0: Okay, selamat pagi 12PS 5 uh, mungkin pertemuan kita pada hari ini kita adakan melalui podcast ya podcast sederhana saja yang kita buat Dimana uh, pada hari ini kita akan sedikit membahas mengenai komunitas dan juga dampak globalisasi ya terhadap Uh, perubahan sosial di tingkat komunitas itu sendiri Mungkin uh, kita awali Dari pengertian tentang komunitas itu sendiri ya Dimana uh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Komunitas atau community itu Adalah sebuah kelompok organisme Atau uh, orang Yang ada di dalamnya Yang hidup dan saling berinteraksi Di daerah tertentu Misalnya Kelompok uh, Kelompok komunitas masyarakat, paguyupan, itu merupakan salah satu contoh komunitas ya yang ada di sekitar kita. Sementara menurut MacIvor sendiri, komunitas itu atau community diistilahkan itu sebagai persekutuan hidup atau paguyupan dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan. pertalian kelompok sosial antara satu sama lain. Uh, jadi uh, di sini Mac Iver tuh mengistilahkan community tuh sebagai masyarakat setempat atau masyarakat asli dari wilayah itu sendiri, di mana uh, masyarakat setempat ini tuh menunjukkan bahwa bahwa apa mereka itu merupakan bagian masyarakat yang bertempat tinggal. di dalam satu wilayah yang sama atau satu geografis yang sama dengan batas-batas tertentu dan juga di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah suatu interaksi yang terjalin di antara mereka kriteria utama dari adanya suatu komunitas atau masyarakat setempat ini tuh adalah adanya sosial relationship antara anggota suatu kelompok ya di mana community atau masyarakat setempat itu adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh derajat hubungan sosial tertentu nah selanjutnya mungkin keberadaan komunitas ini tuh biasanya didasari oleh apa sih ada dua di sini poinnya yakni ada lokalitas dan juga ada perasaan komunitas atau community sentiment lokalitas sendiri itu tuh merupakan di mana e, masyarakat setempat yang memiliki tempat tinggal secara tetap ya biasanya memiliki ikatan solidaritas yang sangat kuat e, hal ini tuh terjadi karena pengaruh kesatuan tempat tinggalnya ya jadi bisa dikatakan secara umum bahwa masyarakat setempat itu tuh berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antar hu, antar antara hubungan-hubungan sosial dengan Uh, wilayah geografis tertentu. Uh, dengan demikian, tempat tinggal saja tuh tidak tidak cukup untuk membentuk suatu masyarakat setempat. Uh, tetapi juga dibutuhkan suatu perasaan komunitas. Di poin yang kedua, di mana perasaan komunitas atau community sentimen ini, itu tuh merupakan suatu perasaan antara antar anggota bahwa mereka itu tuh saling memerlukan dan Tanah yang mereka tinggali juga merupakan uh, sebagai sebagai pemberi pemberi kehidupan kepada mereka semua ya. Nah terus selanjutnya ada tiga, tiga, tiga unsur perasaan komunitas menurut menurut Mac Iver dan juga Charles Horton Cooley ya. Di mana yang pertama ada perasaan, penanggungan dan juga saling memerlukan. Perasaan di sini tuh uh, timbul akibat dari seseorang yang berusaha mengidentifikasi dirinya dengan banyak orang karena memiliki kepentingan yang sama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Sementara untuk sepenanggungan uh, dapat diartikan bahwa kesadaran akan peran dan tanggung jawab anggota komunitas di dalam kelompoknya itu tuh uh, sangat berpengaruh ya. Sedangkan untuk saling memerlukan di bisa diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas. Itu tuh sifatnya fisik maupun psikologis. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke subbab kedua di mana mengenai dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat komunitas ya. Dimana di sini uh, di dalam PPT yang sudah saya kasih ke kalian ya ada ada lima, lima poin yang pertama itu adalah urbanisasi yang kedua ada kesenjangan sosial ekonomi yang ketiga ada pencemaran lingkungan alam yang keempat ada kriminalitas dan yang poin terakhir adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa untuk di Untuk di poin yang pertama mengenai urbanisasi, di mana urbanisasi itu sendiri itu dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota sehingga menimbulkan menimbulkan perubahan struktur masyarakat apabila laki-laki yang usia produktif itu melakukan perpindahan. Nah, urbanisasi itu sendiri itu Uh, apa namanya memiliki memiliki beberapa penyebab-penyebab ya Kenapa bisa terjadi urbanisasi itu sendiri dimana ada empat penyebab nih dari dari terjadinya urbanisasi yakni adalah daya tarik ekonomi daya tarik sosial dan juga daya tarik pendidikan dan yang terakhir ada daya tarik budaya daya tarik ekonomi di kota itu tentu saja e, dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan hal ini menjadi suatu kearusan agar seorang individu itu dapat merubah nasibnya atau menaikkan menaikkan e, kasta strat, secara stratifikasi keluarganya maupun dirinya sendiri sementara untuk daya tarik sosial dimana kebanyakan orang yang pergi ke kota itu tuh mengubah status sosial melalui berbagai macam cara seperti pendidikan dan juga pekerjaan nah di daya tarik pendidikan ini dimana di kota itu tuh tersedia berbagai macam fasilitas pendidikan guna e, dapat menyelok dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi serta orang-orang e, desa ini tuh akan berupaya menyekolahkannya di kota ya karena tadi fasilitas pendidikannya yang memadai dan lebih lengkap daripada di desa ya, sehingga orang-orang eh, di desa ini tuh berharap bahwa setelah berhasil menempuh pendidikan yang lebih tinggi, eh, anaknya itu tuh dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai di kota dan secara otomatis akan menaikkan status sosial dari keluarganya itu sendiri. Sementara untuk daya tarik budaya di mana kota itu tuh merupakan sebagai tempat-tempat eh, yang lebih modern ya di mana. terdapat berbagai pusat hiburan yang menyenangkan dan juga kehidupan kota itu sering-sering pula ditafsirkan sebagai kehidupan yang serba modern ya sehingga berpengaruh pada perubahan pola tinggal laku masyarakat desa itu sendiri kehidupan di desa itu dianggap sebagai kuno dan juga ketinggalan zaman maka orang desa itu tuh akan berupaya untuk dapat mengikuti pola perilaku orang kota yakni dengan cara pindah ke kota. Oke selanjutnya di slide selanjutnya yang sudah ada dalam PPT Dimana e, merupakan faktor-faktor pendorong dari urbanisasi itu sendiri Apa aja sih faktor-faktor yang bisa mendorong masyarakat desa itu untuk untuk berpindah dari desa ke kota Dimana yang pertama adalah e, kurangnya tempat rekreasi di desa Jadi di desa itu tuh cenderung tempat-tempat rekreasi itu Uh, hanya-hanya tempat-tempat yang tempat-tempat yang berbau alam ya seperti apabila desanya di dekat pantai ada terdapat pantai tempat rekreasi berupa pantai kalau desanya ada di kaki-kaki gunung mungkin uh, terdapat tempat rekreasi berupa air terjun atau 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 apa namanya dibukakannya suatu jalur pendakian di gunung itu atau bukit terus uh, maka dari itu orang-orang desa itu cenderung uh, menganggap bahwa tempat rekreasi itu tuh masih masih kurang ya untuk mereka atau hanya itu-itu saja jadi ya mereka yang tergambar dari masyarakat desa itu tuh tempat rekreasi itu adalah berupa gedung-gedung tinggi seperti mal yang ada di kota atau wahana-wahana bermain yang ada di kota sehingga Uh, itu yang 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 menjadikan faktor pendorong bagi masyarakat desa itu untuk dapat berpindah dari desa ke kota sehingga melakukan urbanisasi itu sendiri. Terus yang kedua di mana penduduk desa itu tuh tidak tidak apa namanya kurang mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi uh, alasan alasan mungkin ini alasan yang paling yang paling ini ya yang paling yang paling bisa diterima oleh banyak orang ya bahwa perpindahan atau urbanisasi itu tuh cenderung berdasarkan dari dari kurangnya ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat di desa ya. Sehingga penduduk desa itu cenderung akan beramai-ramai untuk melakukan urbanisasi sehingga pergi ke kota. Sebagai contoh di kampus saya ya mungkin terdapat mahasiswa-mahasiswa dari 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 saudara-saudara kita di wilayah Papua ya di mana yang yang mungkin kita tahu uh, Papua sampai saat ini tuh masih masih rendah lah ya tingkat pendidikannya di sana sehingga teman-teman uh, kita atau saudara-saudara kita dari Papua ini tuh cenderung akan melakukan suatu urbanisasi untuk melakukan menimba ilmu ya menimba ilmu istilahnya lah ya di, di pulau jawa sehingga dapat menaikkan uh, status sosial dirinya dan juga keluarganya terus di poin yang ketiga adalah uh, mereka tuh merasa tertekan oleh adanya adat istiadat yang, yang sangat ketat jadi uh, salah satu alasan atau faktor pendorong yang, yang yang mengakibatkan suatu terjadinya urbanisasi mungkin ini adalah merupakan faktor yang bersifat nilai dan norma ya di mana orang-orang desa itu menganggap bahwa adat istiadat yang yang berlaku di desa itu cenderung cenderung sangat ketat ya sehingga mereka mungkin kalau untuk anak-anak muda seusia kalian atau seusia saya dengan adanya adat istiadat yang sangat ketat sehingga membuat mereka merasa terteka terkekang. Jadi eh, mengakibatkan mereka akan mendorong akan mendorong diri mereka tuh untuk melakukan urbanisasi ke kota. Terus di poin yang keempat di mana kurangnya lapangan-lapangan pekerjaan, e, lapangan pekerjaan yang tersedia di desa itu sangat kurang atau terbatas, ya dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya, sehingga akan menimbulkan tingkat pengangguran tuh yang tersamar, alias masih masih tipis-tipis atau enggak kelihatan lah ya. maka maka dari itu mereka akan berbondong-bondong menuju kota untuk e, mendapatkan pekerjaan yang mungkin layak dan dan bisa me, mendapatkan penghasilan yang stabil ya bagi diri mereka ataupun bagi mereka yang sudah berkeluarga Selanjutnya di slide PowerPoint Yang ada mungkin ada permasalahan dari urbanisasi itu sendiri Dimana yang pertama adalah berkurangnya jumlah penduduk desa Terutama penduduk desa yang berusia produktif Seperti balik lagi dari pengertian urbanisasi di awal tadi ya Dimana urbanisasi itu merupakan perpindahan masyarakat dari desa ke kota Sehingga akan mengakibatkan perubahan struktur sosial di dalam masyarakat itu sendiri terutama jika laki-laki yang berusia produktif yang melakukan perpindahan itu, uh, jadi apabila apabila apa namanya uh, usia produktif yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota, tentu akan me mengakibatkan berkurangnya sumber daya manusia yang ada di desa itu sendiri, dimana uh, uh, apa namanya pemikir-pemikir atau penerus-penerus dari dari desa itu sendiri itu cenderung akan akan hilang dengan sendirinya akibat dari uh, urbanisasi itu sendiri sehingga tidak tidak akan ada penerusnya lagi di desa itu atau mungkin bisa saja desa itu bisa hilang karena masyarakat-masyarakatnya cenderung melakukan urbanisasi ke kota ya. Terus yang kedua adalah sawah dan lahan pertanian terbengkalai. nah ini merupakan akibat dari poin yang pertama tadi di mana apabila laki-laki berusia produktif yang melakukan urbanisasi ke kota cenderung sawah atau lahan pertanian yang ada di desa itu menjadi terbangkalai uh, di mana kita tahu bahwa pembagian kerja di desa yang biasa kita lihat bahwa anak muda anak muda atau la terutama laki-laki ya cenderung akan melakukan uh, uh, pembagian kerja dari mereka itu akan di sawah ya atau lahan pertanian milik keluarga-keluarganya. Jadi mereka cenderung akan mengolah sawah itu atau lahan pertanian itu sehingga akan menghasilkan uh, suatu hasil bumi yang dapat dijual ke kota dan dapat memberikan pemasukan bagi keluarganya itu sendiri ya. Terus di poin yang ketiga adalah hasil panen menurun. Nah, karena sawah atau lahan pertanian terbengkalai, maka hasil 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 panen dari suatu desa itu cenderung akan menurun ya karena karena sawah atau lahan pertanian yang terbengkalai itu sendiri ya jadi uh, hasil bumi yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat desa cenderung akan mengalami penurunan terus yang keempat tingkat kesejahteraan masyarakat desa menurun nah ini itu berrentet ya sebenarnya dari dari sawah yang terbengkalai eh dari poin yang pertama lah di mana SDM berusia produktif berkurang menjadikan sawah atau lahan, ter, atau lahan pertanian terbengkalai mengakibatkan hasil panen menurun, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di desa itu juga akan menurun Nah, e, tentu juga akan dilanjutkan di poin yang kelima, di mana meningkatkan angka pengangguran di kota Apabila penduduk desa ini yang berusia produktif melakukan urbanisasi ke kota tentu mereka juga akan bersaing dengan uh, sumber daya manusia yang lain ya atau orang-orang yang lain yang ada di kota ya yang cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas dibanding mereka ya bukan bukan mohon maaf bukan bermaksud menyudutkan orang desa ya jadi seperti yang kita tahu bahwa tadi faktor pendorongkan adalah uh, kurangnya ilmu ilmu pengetahuan ya dari masyarakat desa sendiri nah apabila mereka mengalami pengurangan atau mengalami kekurangan ilmu pengetahuan tentu persaingan yang mereka dapat di kota guna mencari pekerjaan itu juga akan tinggi dan apabila mereka kalah dalam persaingan itu maka akan meningkatkan angka pengangguran di kota yang mereka tempati atau yang mereka lakukan urbanisasi itu sendiri terus di poin yang keenam yakni meningkatnya angka kriminalitas dan perilaku menyimpang di kota. Uh, untuk poin kelima ini tuh uh, ini merupakan oknum ya tidak tidak semua lah ya tidak semua orang orang desa yang melakukan urbanisasi ke kota itu uh, menjadikan angka kriminalitas dan juga perilaku menyimpang di kota itu meningkat. Ini hanya hanya sebagian kecil lah kalau menurut saya yang selama ini saya lihat ya di berita-berita nasional atau di di di, di portal-portal berita-berita yang ada. Jadi, mungkin ini adalah 6, 6 poin permasalahan urbanisasi itu yang dapat timbul ya di di tengah masyarakat. Terus, yang terakhir dengan adanya permasalahan dari urbanisasi itu sendiri, maka akan dilakukan yakni upaya menahan laju urbanisasi. Di mana terdapat 4 upaya ya, yakni yang pertama membangun tempat pelatihan kerja dimana uh, te tujuan membangun tempat pelatihan kerja ini tuh guna me mendidik atau atau memberikan pelatihan kepada uh, masyarakat masyarakat desa terutama yang yang berusia produktif ya uh, untuk dapat me mengasah atau meningkatkan uh, soft skill ya atau tambahan tambahan skill bagi mereka agar dapat me membangun desanya itu sendiri jadi jadi tidak perlulah mereka melakukan urbanisasi istilah begitu terus yang kedua meningkatkan pembangunan di desa nah eh bila kita review ulang ke faktor-faktor pendorong menurut desa melakukan urbanisasi itu sendiri dimana eh, terdapat eh, kurangnya tempat rekreasi yang ada di desa Nah untuk menahan laju urbanisasi maka perlu ditingkatkan pembangunan di desa itu sendiri jadi orang-orang di desa itu tentu akan beranggapan ah ngapain juga sih kita melakukan urbanisasi atau perpindahan ke kota toh desa kita ini sudah mengalami pembangunan yang yang pesat lah jadi mereka jadi hal tersebut tuh cenderung menahan laju urbanisasi itu sendiri terus yang ketiga yakni meningkatkan arus informasi dan sarana transportasi di pedesaan. Di poin yang ketiga ini lebih ke arah bidang ekonomi ya, di mana arus informasi dan juga sarana transportasi di pedesaan cenderung akan mempermudah seluruh kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan seperti pendistribusian barang ke kota dari hasil-hasil bumi hasil-hasil bumi di lahan pertanian yang ada di desa akan dengan mudah dikirimkan ke kota. dan akan memangkas biaya ongkos ya. Jadi biaya ongkos tuh jadi nggak terlalu mahal sehingga pendapatan yang diterima oleh masyarakat desa itu cenderung akan lebih tinggi dari sebelumnya. Terus yang di poin yang keempat yakni memperhatikan kesinambungan perkembangan tek agar sesuai dengan norma yang ada. Jadi uh, di poin yang keempat ini menekankan bahwa iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu tuh harus bersinambung dengan norma-norma yang ada di desa itu sendiri. Jadi eh, dengan kemajuan teknologi kita yang begitu pesat ya, jadi agar di di apa namanya ya diharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri tidak tidak me, tidak me, menyimpang dengan norma yang ada di desa itu, sehingga dapat berkesinambungan guna membangun desa itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dampak yang kedua, yakni mengenai kesenjangan sosial ekonomi. Di mana secara etimologis tuh kesenjangan berarti tuh tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda, sehingga dapat diartikan bahwa kesejalan sosial ekonomi itu adalah tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Hal ini tuh terjadi karena kurangnya eh, kurangnya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja. kesempatan berusaha dan juga kesempatan berpartisipasi dalam hal pembangunan. Eh uh, jadi jika jika semakin besar perbedaan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut, maka besar pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya, apabila semakin kecil perbedaan kesempatan-kesempatan tersebut, maka Kecil pula tingkat kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, maka dari itu uh, perlu adanya peran pemerintah ya untuk membuka kesempatan kerja bagi seluruh anggota masyarakatnya. Terus selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong kesenjangan sosial ekonomi, di mana yang pertama ada menurunnya pendapatan per kapita. Uh, Menurunnya pendapatan perkapita ini tuh sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang relatif yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Jadi di sini yang seperti mungkin kalian sudah tahu pendapatan perkapita tuh adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat ya. Mungkin itu ya dapat diartikan secara garis besarnya. Namun dengan pendapatan yang ada Tidak, tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sehingga akan mengakibatkan angka pendapatan per kapita itu akan semakin kecil apabila tidak diperhatikan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi itu terus yang kedua adalah ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah nah uh, ketidakmerataan ini tuh sebagai akibat dari kebijakan politik dan juga Kekurangan siapan sumber daya manusia yang ada, dengan ketidakmerataan hasil hasil pembangunan antar daerah ini, uh, itu tuh dasarnya merupakan dari kebijakan politik yang ada ya, dari para penguasa penguasa yang ada, atau presiden yang sedang menjabat, si dan juga kekurangan siapan dari sumber daya manusianya itu sendiri. atau kurang mungkin kekurang siapan dari masyarakat yang ada di dalam manusia itu di masyarakat yang ada di dalam negara itu sendiri ya terus yang ketiga adalah rendahnya mobilitas di mana e, sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan juga kurang usaha nah ini tuh e, menjadi faktor pendorong yang yang mungkin terlihat di terlihat di di dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila uh, mental tradisional yang timbul yakni kurang menyukai persaingan dan juga kurang adanya usaha cenderung akan uh, akan mengakibatkan suatu terjadi uh, suatu kesenjangan sosial ekonomi ya antar masyarakatnya itu sendiri. Terus yang keempat adalah hancurnya industri kerajinan rakyat, di mana uh, Hal ini tuh terjadi akibat dari monopoli para pengusaha bermodal besar. Pengusaha-pengusaha besar ini tuh cenderung mematikan pasar atau mematikan pendapatan dari dari apa namanya industri kerajinan rakyat atau industri UMKM lah bahasa sekarang yang sering kita dengar. Jadi dengan dengan menurunnya UMKM eh, dengan menurunnya pendapatan dari UMKM atau hasil industri kerajinan rakyat itu sendiri cenderung akan mengakibatkan senjangan sosial ekonomi. Terus yang kelima adalah investasi yang tinggi pada proyek padat modal. Nah, investasi ini tuh sangat banyak terjadi pada proyek-proyek yang padat modal atau kapital intensif sehingga persentasi pendapatan dari harta tambahan yang lebih besar dibandingkan dengan presentasi pendapatan kerja. Nah ini mengakibatkan bahwa tidak 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 fair ya di mana di mana seseorang mendapatkan harta tambahan yang lebih besar dibanding dengan presentasi pendapatan kerja dengan orang-orang yang bekerja. Jadi hal tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah e, upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Di mana yang pertama adalah gerakan nasional orang tua asuh atau yang biasa kita singkat dengan GNOTA. Apa sih GNOTA ini? E, GNO, GNOTA ini tuh biasa dikenal dengan yayasan GNOTA. yakni sebuah organisasi sosial nirlaba. independen dan transparan yang didirikan pada tanggal 29 Mei tahun 1996. E, gerakan ini tuh merupakan gerakan inisiatif dari masyarakat guna menjaga agar anak-anak Indonesia itu dapat mendapatkan e, mendapatkan pendidikan dasar sebagai landasan meraih masa depan yang lebih baik. Terus yang kedua adalah meningkatkan kemampuan manajemen usaha. Nah, dengan Gun Dengan meningkatkan kemampuan manajemen usaha ini, masyarakat yang ada tuh tentu akan lebih mudah untuk mengelola atau memanage memanage usaha yang yang tengah mereka jalani sehingga cenderung akan meningkatkan apa namanya ya pendapatan bersih bagi 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 mereka sendiri. Terus yang ketiga, mengfungsikan kredit usaha tani atau kur kooperasi unit desa. UD dan juga eh, Bank per Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah ketiga ketiga program ini tuh bisa 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 mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang ada di desa, di mana adanya kredit usaha tani, jadi para petani tuh dapat dapat dengan mudah mendapatkan modal guna memberi, membeli bibit-bibit unggul sehingga menjadikan suatu produk atau hasil bumi yang lebih baik. dan untuk kooperasi unit desa ini e, bisa bisa dijad, dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri guna me, membel, melakukan kegiatan perekonomiannya melalui kooperasi unit desa itu sendiri terus yang bank kredit kreditan rakyat ini tuh membantu e, masyarakat yang ada tuh seperti kredit usaha tani tadi ya, jadi masyarakat tuh diberikan pinjaman yang akan digunakan sebagai modal modal usaha ya, sehingga dapat memberikan pendapatan yang, yang tinggi atau, atau bersih lah ya kepada masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki pengetahuan dalam berusaha terus yang keempat adalah menyalurkan kredit investasi kecil kredit cadak, ulak dan sebagainya nah program-program seperti ini tuh juga juga akan memberi cenderung mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang ada di masyarakat ya yang kelima peningkatan dan pembinaan ekonomi kerakyatan nah peningkatan dan pembinaan ekonomi kerakyatan ini tuh bisa berharap dapat me memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan dan juga mesejahterakan masyarakat itu sendiri jadi mereka dibina agar agar apa namanya perekonomian rakyat itu berjalan secara lancar dan juga tidak terkendala antara satu pihak dengan pihak yang lain terus yang terakhir meningkatkan kerjasama antara pengusaha kecil dan sistem Bapak Asuh jadi di sini eh, kerjasama yang dilakukan yakni Bukan, deng, bukan, bukan dengan cara memonopoli ya seperti yang tadi. Jadi di sini pengusaha-pengusaha kecil atau yang sekarang kita biasa dengar dengan istilah UMKM uh, cenderung memiliki memiliki induk induknya lah ya induk induk organisasi ekonomi sehingga dapat dilakukan suatu kerjasama yang menguntungkan kedua pihak itu sendiri. selanjutnya di dampak yang ketiga adalah pencemaran lingkungan alam dimana masyarakat-masyarakat itu tuh yang melakukan pembangunan harus memperhatikan kelestarian dan juga perbaikan lingkungan alamnya dimana alam sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup yang lain seperti flora dan fauna itu tidak boleh dikorbankan hanya karena kebutuhan jangka pendek karena manusia dan lingkungan hidupnya itu merupakan suatu kesatuan suatu kesatuan apa? suatu kesatuan ekosistem. Uh, mungkin ada tiga cara bagi manusia untuk berhubungan dengan alam. yakni yang pertama adalah manusia tunduk pada alam, manusia dan alam saling membutuhkan dan manusia yang dengan segala kemampuannya coba menguasai alam. Nah, dengan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini, manusia tuh cenderung ingin menguasai alam karena Di, di dengan teknologi ini manusia bisa mengeksplorasi bahkan meng, hingga mengeksploitasi alam dan tanpa menyadari bahwa memberikan dampak berupa pencemaran yang cukup besar terhadap alam itu sendiri sehingga menimbulkan masalah pencemaran alam. Nah, agen di sini menyampaikan me, bahwa terdapat Tiga, pencema, tiga jenis pencemaran Yakni ada Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan pencemaran kimiawi Mungkin pencemaran udara seperti yang sudah kalian tahu Seperti asap mobil, asap pabrik, asap pembakaran Dan juga asap pembakaran minyak dan sampah Terus untuk pencemaran air Yakni pembuangan limbah industri ke sungai, danau, dan juga laut yang mengakibatkan ekosistem di laut itu tuh menjadi rusak. Terus yang pencemaran kimiawi di mana terdapat produksi bahan sintetis berupa deterjen, pupuk, pestisida, plastik dan juga pakaian yang limbah-limbahnya itu kembali dibuang ke laut, sungai atau danau. Terus selanjutnya adalah usaha mencegah pencemaran lingkungan. mana di sini terdapat uh, tiga poin ya yakni dengan cara pengawasan dan pembinaan mengenai sistem amdal Apa sih itu amdal? mungkin bisa mungkin bisa saya jelaskan secara garis besar bahwa Amdal ini adalah analisa mengenai dampak lingkungan jadi ketika suatu pihak atau suatu orang melakukan, pembangunan atau melakukan suatu program dimana dia juga harus bisa menganalisis uh, menganalisis terhadap dampak lingkungan yang ada di sekitar dia akibat dari proyek yang dia lakukan sehingga uh, tidak, me, tidak menimbulkan masalah-masalah baru tetapi diharapkan proyek tersebut tuh bisa menguntungkan uh, menguntungkan semua orang yang ada di sekitar proyeknya Terus yang kedua adalah diperlukannya perangkat hukum. Nah, gunanya perangkat hukum di sini itu untuk melindungi lingkungan dari akibat dari adanya oknum-oknum yang secara ilegal dengan mencuri, mencuri, mencuri atau merusak alam yang yang sebenarnya bebas, tapi apabila dirusakkan tentu akan tentu diperlukannya eh, penegak atau perangkat hukum ini sendiri. Guna mencegah adanya pembalakan hutan atau pengambilan batang-batang pohon secara liar ya. Terus yang ketiga adalah pembimbingan dan juga penyuluhan bagi masyarakat dan, dan pemerintah. Atau beserta komponen lainnya seperti LSM. Agar mengubah pola hidup yang merusak lingkungan alam. menjadi pola hidup yang bertanggung jawab demi kelestarian alam dan juga lingkungan hidupnya. Terus selanjutnya ada dampak yang keempat yakni mengkriminalitas. Uh, salah satu dampak pembangunan adalah meningkatnya kriminalitas atau tindakan. kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, e, pembangunan yang dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia itu cenderung memunculkan masalah-masalah sosial sebagai berikut yakni menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatkan sistem sikap, meningkatnya sikap individualitas, meningkatnya tingkat persaingan dan yang terakhir meningkatnya pola hidup konsum konsumtif. Nah, masalah-masalah uh, sosial tersebut tuh dapat memicu munculnya tindakan kriminal uh, Dimana tekanan sosial dalam proses globalisasi ini tuh semakin berat Akibat munculnya pola hidup yang memuja kesenangan atau hedonisme Cenderung membuat banyak orang tuh ingin mencapai hal tersebut Namun, di sisi lain banyak yang memiliki keterbatasan untuk meraihnya Nah, kondisi ini tuh dapat mendorong orang lain Mencari jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal seperti penipuan, curian, pencopetan, perampokan, penggelapan, penadahan, dan masih banyak lagi. Nah kondisi ini tuh sangat, sangat-angat nampak di kota-kota besar tempat segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi dan politik menonjol dengan tingkat persaingan yang tinggi. Akibatnya timbullah tindakan kejahatan ini baik yang menggunakan teknologi sederhana maupun yang menggunakan teknologi canggih seperti kejahatan kerah putih, misalnya pencurian uang melalui jaringan internet atau sistem sedot ATM ya, yang yang populer terdengar. Nah, globalisasi ini tuh juga menghadirkan kesempatan bagi orang-orang untuk melakukan kejahatan lintas wilayah yang Uh, yang dilakukan secara internasional ya akibat dari globalisasi seperti contohnya perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, Penyelundupan manusia atau imigran gelap serta perdagangan obatan obat-obatan terlarang dan yang terakhir di Dampak yang kelima yakni lunturnya eksistensi jati diri bangsa, di mana eh, globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antar negara tertentu, maka akan berdampak pada eksistensi jati diri bangsa itu sendiri. Eh, mungkin eh, di sini ada tujuh contoh dari bidang-bidang yang ada ya. Ya, yang pertama bidang teknologi. Dengan berkembangnya internet di di dalam masyarakat menyebabkan arus-arus uh, informasi itu tuh dapat diteri dapat diterima dan dinikmati oleh seluruh warga di dunia dengan mudah dimana informasi-informasi uh, itu berupa ide-ide nilai dan juga norma yang tidak jarang juga bertentangan dengan ide nilai dan norma yang ada di suatu masyarakat atau suatu masyarakat di suatu bangsa tertentu. Uh, dengan mudahnya masuk uh, Ide-ide nilai-nilai dan norma itu tuh dengan mudahnya masuk Dan mempengaruhi seseorang Hanya dengan cara uh, duduk di depan gadgetnya masing-masing Sambil melakukan uh, kegiatan browsing di internet itu sendiri Terus yang kedua di bidang pendidikan Dimana uh, perkembangan industri yang sangat pesat Berdampak pula pada bidang pendidikan Maka dari itu pendidikan mulai mengantisipasi industrialisasi ini dengan menyiapkan sistem pendidikan, pengetahuan, dan juga keterampilan bagi para peserta didik yang diharapkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan industri. Nah, dunia pendidikan itu tuh hanya mengejar target-target untuk mengikuti perkembangan secara global. sering kali bahwa dunia pendidikan itu tuh lupa menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan sebagai karakter atau jati diri bangsa itu sendiri. Padahal tuh nilai-nilai luhur bangsa ini sangat penting ya bagi bagi peserta didik guna ditanamkan pada diri mereka agar mereka tidak lupa dan juga selalu menjunjung tinggi jati diri bangsanya. Serta karakter bangsa itu harus ditanamkan juga ke para peserta didik yakni disiplin, jujur, kejar keras, dan juga tolerasi cinta damai, mandiri, dan masih banyak lagi ya terus yang ketiga adalah di bidang ideologi ehm, dengan adanya globalisasi ini dan juga banyaknya pengaruh dari negara-negara maju menyebabkan ehm, lemahnya atau melemahnya ya penghayatan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi kita Uh, yang merupakan pandangan hidup bangsa Hal ini tuh patut diwaspadai Apabila Pengaruh-pengaruh yang Yang masuk dari luar Tentu saja dapat bertentangan Dengan nilai-nilai Pancasila Yang sudah Dianut oleh bangsa kita sejak dahulu kala ya. Terus Di bidang keempat adalah bidang agama Masuknya globalisasi Itu akan memunculkan Berkurangnya pola agama berkurangnya penghayatan terhadap kepercayaan dan juga berkembangnya aliran-aliran sesat dan juga sekuler dan sekularisasi beragama. Peranan agama itu dapat dapat tersisikan dan dapat digantikan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dengan alasan memajukan ilmu pengetahuan. Nah, di sini tuh sebagai contohnya ya tadi uh, berkembangnya aliran sesat dan juga sekularisasi agama di mana munculnya aliran-aliran sesat dan juga aliran-aliran baru yang aliran baru ini tuh belum tentu sesat dengan berkedok uh, sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dengan terbentuknya aliran lain itu uh, memiliki alasan kemajuan ilmu pengetahuan terus yang kelima bidang lingkungan dan kesehatan dimana perusahaan asing itu tuh mengambil alih sumber daya alam di Indonesia dan seringkali mengabaikan lingkungan dan kesehatan seperti berbagai kasus pencemaran air yang melibatkan perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Nah, pencemaran air ini tuh bisa saja merusak ke kerusakan lingkungan ya. Seperti pertambangan di sejumlah wilayah yang merusak lingkungan. Apabila lingkungan itu buruk, tentu akan berdampak pada kualitas kesehatan manusia itu sendiri karena munculnya berbagai macam penyakit. Apabila kadar kesehatan yang rendah Yang rendah, lama-kelamaan cenderung dapat mempengaruhi eh, kualitas hidup dari manusia itu sendiri Terus yang keenam adalah bidang ekonomi Dimana masuknya perusahaan-perusahaan multinasional Telah mematikan perusahaan dan juga usaha-usaha masyarakat lokal Bila dibandingkan dengan produk lokal produk perusahaan multinasional harganya jauh lebih murah Pemasannya jauh lebih bagus Ditambah dengan tingkatnya konsumerisme masyarakat yang tinggi Produk-produk perusahaan nasional ini tuh Produk-produk eh, <tuh> perusahaan nasional serta perusahaan-usaha kecil masyarakat ini tuh Jelas kalah bersaing Akibatnya banyak perusahaan nasional yang gulung tikar Dan tingkat pengangguran tuh tentu juga akan meningkat akibat dari uh, gulung tikarnya perusahaan nasional atau produk-produk lokal ya. Terus bidang yang terakhir adalah bidang budaya, di mana uh, pada bidang budaya ini tuh timbul kekhawatiran bahwa bentuk-bentuk budaya asing yang masuk ke Indonesia itu dapat berujung pada marginalisasi atau penyikiran budaya lokal, di mana uh, masuknya pengaruh musik Sebagai contoh ya masuknya pengaruh musik mancanegara telah menyebabkan pemuda dan juga remaja Indonesia itu meninggalkan kesenian asli Indonesia musik uh, seperti yang kita tahu musik-musik daerah yang lama tuh mulai ditinggalkan dengan demikian berbagai tarian daerah hingga pelosok hingga pelosok daerah di Indonesia itu menjadi lebih apa namanya sudah sudah mulai hilang dan digantikan dengan musik-musik uh, Barat dan juga Korea. daripada musik-musik seperti kroncong, wayang, ataupun randai. Uh, globalisasi itu juga mempengaruhi unsur, ba unsur bahasa, di mana bahasa adalah hasil budaya yang sangat penting. Seperti yang kita tahu, uh, efek globalisasi ini tuh berkaitan dengan gaya bahasa, perbendaharaan kata, dan juga struktur pembahasan. Uh, dimana sebagai contoh tuh. Ada anak-anak remaja menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur aduk dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Belum lagi dengan gaya hidup kebarat-baratan masyarakat dan juga hilangnya nilai-nilai moral yang selama beratus-ratus tahun telah dipupuk masyarakat Indonesia itu uh, tentu akan menjadi luntur dan eksistensi jati diri bangsa akan menjadi semakin pudar. Uh, mungkin uh, itu saja ya uh, penyampaian materi. Bapak pada podcast kita pada hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Dan mungkin apabila ada yang ingin menanyakan Bisa Bisa PC langsung ke saya Dan mungkin bisa Dengan dengan kemampuan yang ada Mungkin bisa saya jawab Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf pak Mohon maaf Jaga kesehatan selalu untuk teman-teman 12 IPS 5 Terima kasih, sampai jumpa